0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Psychologie, die menschliche Energie. Ja, leider müssen wir mit dem Upload von unserem Special noch ein bisschen warten. Deswegen müsst ihr heute leider wieder mit mir Vorliebe nehmen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ich habe nämlich tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema mitgebracht. Und zwar soll es heute um unser Gedächtnis gehen. Wir alle können uns mal an Dinge erinnern. Wir vergessen mal was. Und setzen voraus, das ist halt so, das ist nun mal normal. Aber wie ist man überhaupt dazu gekommen, dass man ein Kurzzeitgedächtnis hat, ein Langzeitgedächtnis und wie funktioniert das überhaupt? Ich hoffe, ich kann heute da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und freue mich sehr, dass ihr heute wieder am Start seid. Also, rein ins Thema! Zunächst einmal ein paar Begrifflichkeiten. Es gibt das sogenannte Drei-Speicher-Modell nach Atkinson und Schiffrin aus dem Jahre 1968. Das unterteilt die verschiedenen Gedächtnissysteme chronologisch. Wir haben einen Reiz aus der Umwelt, der zunächst in das sensorische Gedächtnis kommt. Das ist das ultra Das kennen vielleicht viele schon gar nicht von euch. Von da aus geht es ins Kurzzeitgedächtnis und für die langfristige Speicherung ist das Langzeitgedächtnis zuständig. Im Langzeitgedächtnis teilen wir dann nochmal auf ins deklarative und das non-deklarative Gedächtnis. Dazu vielleicht später mehr. Ich schau mal, ob das den Umfang sprengt. Und auch das Kurzzeitgedächtnis unterteilen wir. Und zwar einmal in das normale Kurzzeitgedächtnis, was wir alle kennen, und das Arbeitsgedächtnis. So, das war jetzt mal der ganz grobe Einstieg in das Thema Gedächtnis und dann starten wir mal rein. Zunächst das sensorische Gedächtnis, das sogenannte ultrakurzzeitgedächtnis. Folgende Fragen sind in diesem Kontext interessant. Zunächst einmal die Kapazität. Wie viel passt überhaupt rein? Und darüber hinaus die Dauer. Wie lange bleibt eine Information im sensorischen Gedächtnis? Dabei ist es so, dass man das wieder unterteilen kann. Das erspare ich euch jetzt, das nochmal auszuführen. Auf jeden Fall ist die maximale Speicherdauer im Ultrakurzzeitgedächtnis einige Sekunden. Das ist wirklich nicht lang. Und ja, die Existenz des sensorischen Gedächtnisses wurde mit einem Versuch bewiesen. Dieser Versuch nach Sperling, oder Sperling, keine Ahnung, I don't know, wurde 1959 durchgeführt. Und zwar bekam man eine Bilderreihe, da waren dann verschiedene Buchstaben, 3x3, sprich insgesamt 9 Buchstaben, und dann sollte man das Ganze einmal nach 50 Millisekunden und einmal nach 500 Millisekunden wiedergeben. Dabei ist aufgefallen, dass nach 50 Millisekunden fast alle bis zu 9 der Buchstaben wiedergegeben werden konnten und nach etwa 500 Millisekunden nur noch 4 bis 5 Buchstaben. Das ist fast die Hälfte. Daran sieht man, dass dieses sensorische Gedächtnis Informationen nur sehr, 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 sehr kurzfristig speichert. Okay, ein kleiner Ausflug dahin. Jetzt rein ins Kurzzeitgedächtnis und damit gekoppelt auch das Arbeitsgedächtnis. Zunächst mal zur Unterscheidung. Der Begriff Arbeitsgedächtnis ist vielleicht nicht jedem geläufig. Beides findet in einem kurzen Zeitrahmen statt. Im Kurzzeitgedächtnis werden Informationen gespeichert. Das wird im Arbeitsgedächtnis auch. Aber im Arbeitsgedächtnis werden Informationen manipuliert. Jetzt denkt man schon, oh, Manipulation, schlimm, böse. Nein, das ist nicht so. Manipulation kann zum Beispiel sein, wenn man eine Buchstabenreihe hat, RTFSVG, dass man RTF aus irgendeinem Grund bündelt. Das heißt, daraus einen sogenannten Chunk macht. Das nennt man dann Chunking. Im Arbeitsgedächtnis formt man diese Chunks und das Kurzzeitgedächtnis, da wird man sich nur die einzelnen Buchstaben merken und da wird es nicht dazu kommen, dass man schon irgendwas zusammenfasst oder so, weil das ist dann das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Sprich, da ist eigentlich ein sehr, sehr kluger Trick, wie unser Gehirn funktioniert. Darüber hinaus gibt es in diesem Kontext, um das sozusagen zu beweisen, wie das funktioniert, die sogenannten seriellen Positionseffekte. Diese beziehen sich auf eine Wörterreihe als Beispiel. Die Reihe, die jetzt hier gerade aufgezählt ist, ist Faden, Elefant, Schaf, Schmerz. Tendenziell ist es so, dass es den sogenannten Primacy- und den Recency-Effekt gibt. Darauf war ich auch in der vorherigen oder zweiten Podcast-Folge schon mal eingegangen. Der Primacy-Effekt beschreibt, dass das, was als erstes genannt wird, auch im Kopf bleibt, weil man es beim Wiederholen der Liste sich immer wieder aufsagt. Das ist der erste Begriff, der bleibt im Kopf. Und der Recency-Effekt ist, dass wenn man direkt nach dem Lernen der Liste gefragt wird, jo, welche Wörter fallen dir ein, dann ist das Letztgenannte immer noch präsent. Lässt man aber ein bisschen Zeit vergehen, das heißt, man lernt die Liste und danach lässt man pff, vielleicht ein paar Minuten Zeit vergehen, dann erinnert man sich nur noch an das, was am Anfang war, weil man es super oft wiederholt hat. Man hat es ins Langzeitgedächtnis transferiert. Der Recency-Effekt findet rein im Kurzzeitgedächtnis statt. Das heißt, an das letzte Wort erinnert man sich tendenziell nicht mehr so lange. So funktioniert unser Kopf und durch Wiederholung können Informationen ins Langzeitgedächtnis transferiert werden. Nun nochmal zum zuvor angesprochenen Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist nämlich viel mehr als dieser Begriff, ja, da wird irgendwas manipuliert. Nein, nein, das Arbeitsgedächtnis ist auch eine mögliche Erklärung für Multitasking. Denn das Arbeitsgedächtnis wird unterteilt. Es ist ein präziseres Modell des Kurzzeitgedächtnisses und bildet kein einheitliches System. Man unterteilt in drei Dinge. Einmal die phonologische Schleife, der visuell-räumliche Notizblock und der episodische Puffer. Das hört sich total kompliziert an, ist es aber nicht. Die phonologische Schleife ist zuständig für den Speicher und die Manipulation von sprachlichen Informationen. Der visuell-räumliche Notizblock für den Speicher und die Manipulation von räumlichen und visuellen Informationen, wie zum Beispiel Farben. Und der episodische Puffer ist ein Speichersystem mit begrenzter Kapazität. Das wurde jedoch erst später hinzugefügt. Außerdem wird das Ganze sozusagen gesteuert durch die zentrale Exekutive, die Infos aus dem Langzeitgedächtnis abrufen kann. Okay, was hat das mit Multitasking zu tun? Ist es ist so, wenn zwei Systeme gleichzeitig beansprucht werden, das heißt als Beispiel... Der sprachliche Speicher wird von zwei Tätigkeiten gleichzeitig beansprucht, kommt es zur Interferenz. Das funktioniert nicht so gut. Das ist nicht schön. Aber wenn es zur sogenannten Dissoziation kommt, das heißt auf der einen Seite mache ich eine Aufgabe, die mit Lauten zu tun hat und auf der anderen Seite mache ich etwas, was sich auf die phonologische Schleife bezieht, dann ist Multitasking möglich, weil ich zwei verschiedene Systeme des Arbeitsgedächtnisses beanspruche. Das ist eine mögliche Erklärung, warum es Multitasking gibt. Anhand eines Beispiels versuche ich jetzt nochmal zu verdeutlichen, was der Unterschied zwischen der phonologischen Schleife und dem visuell-räumlichen Notizblock ist. Die Kernfrage, wie viele Fenster hat Ihr Haus, Ihre Wohnung? Möglichkeit 1, der visuell räumliche Notizblock. Ich stelle mir das Haus vor. Ich mache mir eine Imagination davon und zähle und denke, oh, da sind Fenster, hier sind Fenster. Das wird das Erste. Die phonologische Schleife allerdings würde das Zählen der Fenster als Methode vorschlagen. Wie man schon sieht, das eine geht mit dem anderen einher. Das heißt, die meisten Aufgaben verwenden mehrere Subsysteme. Das heißt, ich würde mir das Haus vorstellen und dann anfangen zu zählen. Das ist keine Trennung wie Schwarz-Weiß. Die zentrale Exekutive in diesem Beispiel wäre dafür verantwortlich, die Aufgabenstrategie zu wählen und entsprechend auszuführen. Das heißt, bin ich eher ein bildlich orientierter Typ, würde ich mir eher was vorstellen. Wenn ich eher es gut mit Zahlen kann, kann es auch sein, dass ich mir das gar nicht vorstellen muss, das Haus, sondern dass ich einfach aus dem Affekt zählen kann. Das war es dann schon, ein kleiner Exkurs in das Ultrakurzzeitgedächtnis, das sogenannte sensorische Gedächtnis in das Kurzzeitgedächtnis sowie das Arbeitsgedächtnis. Weiter geht's jetzt mit dem Langzeitgedächtnis. Wie schon gesagt, wir unterteilen in deklaratives und non-deklaratives Gedächtnis. Und heute werde ich mich wahrscheinlich auf das deklarative Gedächtnis beschränken. Ja, das reicht an Input. Das ist mehr als genug. In unserem Drei-Speicher-Modell sind wir jetzt also auf der letzten Stufe angekommen. Und mal wieder stellt sich die Frage, wie viel passt rein in das Langzeitgedächtnis? Theoretisch ist es unbegrenzt. Wir kennen beispielsweise ca. 60.000 Wörter. Dazu die Frage, wie lange bleibt es da? Wir alle kennen es. Manche Dinge bleiben leben lang, andere einige Minuten für beides ist das Langzeitgedächtnis bzw. das deklarative Gedächtnis zuständig. Wir unterteilen im deklarativen Gedächtnis in das episodische Gedächtnis und das semantische Gedächtnis. Im episodischen Gedächtnis sammeln wir Erinnerungen an einen bestimmten Zeitpunkt oder ein bestimmtes Ereignis im Leben. Damit kann man zum Beispiel mentale Zeitreisen durchführen, das Erinnern von früheren Ereignissen oder auch das Planen von zukünftigen Ereignissen. Wenn man beispielsweise daran denkt, dass man gestern im Café war, dann würde man sich im episodischen Gedächtnis daran erinnern, was man für Gefühle hatte, wie war der Duft im Café, wie war das Wetter und wie war das Wohlbefinden. Demgegenüber steht das sogenannte semantische Gedächtnis. Das ist dafür da, allgemeine Informationen zu behalten. Zum Beispiel, wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? Und auf das andere Beispiel bezogen, mit dem Café, die Erinnerung wäre dann an den gewöhnlichen Ablauf des Bestellens, die Bestellmöglichkeiten im Café, aber es würde nicht um die Emotionen, das Gefühl und den generellen emotionalen Zustand, den man hatte, gehen. Da geht es wirklich eher um die klassischen Informationen. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, wie werden denn jetzt Konzepte in unserem Langzeitgedächtnis gespeichert? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Zum einen das hierarchische Netzwerkmodell nach Loftes and Subs aus dem Jahre 1972. Dabei werden psychologische Konzepte in Kategorien eingeteilt. Als Beispiel hätte man die Überkategorie, das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Baumdiagramm. Oben fängt man an, Tier. Die nächstabstrakte Ebene ist Vogel und Fisch. Im Strang Vogel könnte man weiter unterteilen, Kanarienvogel und Wellensittich. Auf der anderen Seite beim Fisch hätte man zum Beispiel den Hai oder eben auch eine Sardelle. Und so ist das quasi wie ein Baum. Die übergeordnete Kategorie ist das Tier und dann wird immer weiter abstrahiert. Dies kann man mit folgendem Versuch belegen. Die Kernfrage ist, können Goldfische schwimmen? Jetzt wird jeder schreien, ja natürlich können die schwimmen. Ist ja ein Fisch. So einfach ist es aber ja gar nicht. Vielleicht haben wir einen Goldfisch noch nie schwimmen sehen oder kennen das Tier gar nicht. Trotzdem würden wir sagen, ja, der Goldfisch kann schwimmen. Warum? Weil der Goldfisch, der Abstraktionsebene Fisch, dem wir das Attribut Schwimmen zuordnen, sehr nahe steht. Das heißt, wir abstrahieren sozusagen und nutzen die Ableitung aus der Ebene Fisch auf den Goldfisch. Und das ist die Vorstellung, nachdem dieses Modell aufgebaut wurde. Jedoch hat das Modell auch Schwächen. Erstmal die Familiarität, bzw. die Vertrautheit. Als Beispiel habe ich jetzt hier stehen, der Satz, ein Kanarienvogel ist gelb, den würden wir schneller als wahr deklarieren, als der Satz, ein Kanarienvogel hat Haut, weil bei einem Kanarienvogel stellen wir uns das Tier vor und an Haut denken wir nicht. Da ist Gefieder drüber und so weiter und so fort. Das heißt, die Information, dass es gelb ist, ist vertrauter. Da sehen wir schon, dass es nicht alleine reicht zu abstrahieren, sondern dass da noch eine Menge mehr sozusagen hinterstecken muss, um unsere Art von Denken und Abrufen von Erinnerungen zu erklären. Darüber hinaus gibt es auch den sogenannten typicality Effekt. Dabei ist es so, dass es sozusagen typische und atypische Ausprägungen eines Merkmals gibt. Zum Vogelbeispiel, der typische Vogel ist der Kanarienvogel. Der atypische Vogel ist der Pinguin. Bei einem Pinguin würden wir ja niemals direkt auf die Assoziationsebene Vogel kommen. Wir würden viel länger brauchen, einen Pinguin der Kategorie Vogel zuzuordnen, als beim Kanarienvogel. Unabhängig davon, dass Vogel im Namen des Tieres drin ist, ist es auch einfach so, dass wir einen Pinguin in der Kategorie Vogel, obwohl er dazugehört, als eher atypisch wahrnehmen. Das heißt, es ist auf der gleichen hierarchischen Distanz. Wir haben eine Spezies dieses Tieres und trotzdem gibt es signifikante Unterschiede und das wird erklärt durch den Typicality-Effekt und ist ein weiterer Schwachpunkt des hierarchischen Netzwerkmodells. Das letzte Problem ist wie immer, naja, ein bestimmter Teil der subjektiven Wahrnehmung. Wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen, Alter, soziales Umfeld, Normen, Kultur und so weiter und so fort. Und das ist ein weiterer Effekt, wogegen dieses Modell überhaupt nicht robust ist. Es legt halt sozusagen eine Struktur vor, die aber massiv geprägt wird durch das, wie wir groß werden und warum wir bestimmte Dinge gelernt oder halt auch eben nicht gelernt haben. Das zweite Modell ist das sogenannte Spreading Activation Model. Dabei ist es nicht mehr so, dass man in hierarchische Netzwerke unterteilt, sondern man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein verzwicktes Straßennetz. Hierbei geht es überhaupt nicht mehr um das Abstraktionsniveau oder um diese Kategorisierung, sondern es geht um semantische Distanz zwischen Begriffen. Als Beispiel, in dem semantischen Netzwerk, was ich gerade vor mir liegen habe, ist ein Begriff Straße. Straße hat eine geringe semantische Distanz, das heißt, ist eng verknüpft im Kopf mit Krankenwagen, Auto, Fahrzeug, Bus. Allerdings kann man zum Beispiel auch von Straße auf mit einer hohen semantischen Distanz auf Haus kommen. Und zwar, die erste semantische Verknüpfung von Straße ist Auto. Von da aus Truck. Von da aus Feuerwehrtruck. Feuerwehrtruck, denken wir an Rot und Feuer. Bei Feuer können wir auch wieder an Haus denken, weil bei vielen ist es so, dass sie einen Brand mit einem Hausbrand assoziieren. Das heißt, wenn ich das mal kurz durchzähle, haben wir eine semantische Distanz von Straße zu Haus von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eine sehr große semantische Distanz. Damit würde der Abruf sehr lange dauern. Wenn wir jetzt von Straße auf Auto schauen, da wäre der Abruf sehr schnell. So funktioniert das sogenannte Spreading Activation Model und so kann die semantische Distanz und damit auch die Abrufgeschwindigkeit bestimmt werden. Diese Theorie wurde mit folgendem Versuch bestätigt. Versuchspersonen sollten aus einer Buchstabenreihe ein Wort bilden. Kann man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen. Da waren jetzt als Beispiel... Die buchstaben b t r o was man daraus bilden soll ist brot wenn man zuvor durch den begriff butter geprimt wurde war es so dass die zeit bis man auf brot gekommen ist signifikant geringer war als wenn man zum beispiel vorher arzt gesagt bekommen hat und dadurch kann diese spreading activation theory bzw diese semantische distanz bestätigt werden Brot und Butter sind semantisch sehr nah verwandt. Brot und Arzt sind fast gar nicht miteinander semantisch verwandt. Somit hat man zwei verschiedene Ansätze, um das deklarative Gedächtnis zu erklären. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Der Vorteil der Spreading Activation Theory ist zum Beispiel, dass es einfach viel, viel flexibler ist. Es ist nicht so starr wesentlich subjektiver, was natürlich gleichzeitig auch ein Nachteil ist. Semantische Distanz kann nicht besonders gut bis gar nicht gemessen werden, da wir alle sehr individuell sind und vor allem über semantische Distanz noch viel weniger Konsens herrscht, als zum Beispiel über Kategorien. Kategorisieren ist noch einfacher, als eben diese semantische Distanz irgendwo nachzuweisen. Deswegen sind beide Theorien, wie eigentlich immer in der Psychologie, reine Modelle, und natürlich ist es schwer, das zu beweisen. Allerdings finde ich es schon interessant, dass man sich schon mal ein bisschen vorstellen kann, ach so, so funktioniert das also. Und das liegt dem Ganzen zugrunde, wovon wir ja immer annehmen, es ist einfach selbstverständlich. Klar, ist doch logisch, dass wir ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis haben. Hä? Alter, was willst du? Aber für mich ist der Gedanke immer sehr interessant, darüber nachzudenken, für unsere Oma, Opa war zum Beispiel Strom nicht selbstverständlich. Vermutlich war den, dieser Gedanke, dass unser Kopf naja, in verschiedenen Systemen funktioniert, auch noch gar nicht bewusst. Und deswegen finde ich das schon sehr interessant, da einfach mal reinzuschauen und sich damit auch mehr und mehr die Frage beantworten zu können, wie ticken wir eigentlich? Warum sind wir so, wie wir sind? Was ist menschliches Verhalten? In einer weiteren Folge möchte ich dann zusätzlich auch noch auf die neurologischen Aspekte davon zu sprechen kommen. Denn all das, was ich hier beschrieben habe, an Phänomenen, können heute dank moderner Technologien wie zum Beispiel dem MRT nachgewiesen werden. Es kann bestätigt werden, auch aufgrund von Menschen mit, ich sag mal, bestimmten Verletzungsmustern. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Gehirnareal geschädigt ist, kann man sehen, dass es Differenzen bzw. Schwierigkeiten im Langzeitgedächtnis oder Kurzzeitgedächtnis gibt. Und das kann man sehr gut voneinander differenzieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird zum Beispiel auch an Alzheimer sowie Demenz geforscht. Das haben wir im Studium auch weiter und genauer beleuchtet. Vielleicht komme ich darauf auch nochmal zu sprechen. Das würde jetzt gerade hier den Rahmen sprengen und darüber hinaus, wenn ich ehrlich bin, habe ich es mir noch gar nicht angeguckt und bin da absolut noch kein Fachmann für. Die Krankheitsbilder, die wir definitiv schon besprochen haben und die ich auch super interessant finde, sind wie schon gesagt einmal die Demenz und darüber hinaus auch Amnesie. Und bei beiden kann man eben diese Annahme, dass bestimmte Gehirnareale für bestimmte naja, Prozesse in unserem Gehirn verantwortlich sind, beziehungsweise dass das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis in anderen Abteilen des Gehirns verortet sind, kann man daran sehr gut beweisen. Okay. Ja, so viel als kleiner theoretischer Ausflug in das Gedächtnis des Menschen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Gibt mir gerne ein Feedback. So, jetzt folgt noch ein kleiner naja, Selbstversuch, beziehungsweise ein kleines Experiment. Ich werde euch jetzt eine Wörterreihe vorlesen. Gut, ich habe theoretisch schon eine Menge dazu ausgeführt, deswegen werdet ihr schon wissen, worauf es hinausläuft. Aber okay, ich werde das vorlesen und ihr versucht euch an so viele Wörter wie möglich zu erinnern. Nachdem ich alles vorgelesen habe, dann werde ich kurz sagen, wie lange ihr Pause machen sollt. Und dann schreibt ihr die Wörter nochmal auf. Fangen wir an. Faden. Auge. Sonnig. Grün, Brötchen, Rock, Elefant, Schaf, Waschen, Magie, Juni, Hüpfen, Koala und Schmerz. So, let's go. Jetzt schreibt ihr bitte alle Wörter auf, an die ihr euch erinnern könnt. Okay. Ich hoffe, das war jetzt gerade ein bisschen Zeit, dass ihr euch nochmal erinnern konntet und ein paar Sachen aufschreiben konntet. Folgende Frage. Hast du das Wort Faden aufgeschrieben? Hast du das Wort Elefant aufgeschrieben? Hast du das Wort Schaf aufgeschrieben? Und hast du das Wort Schmerz aufgeschrieben? Hand aufs Herz. Die meisten von euch werden Faden und Schmerz dastehen haben. Die Erklärung dafür habe ich eben schon geliefert. Das ist einmal der Primacy-Effekt und der Recency-Effekt. Ihr könnt das ganze Experiment jetzt auch gerne nochmal machen. Hört euch die Wortfolge an und geht danach, weiß nicht, drei Minuten im Garten spazieren. Und wenn ihr den Versuch dann nochmal macht und dann nochmal versucht abzurufen, an welchen Begriff ihr euch erinnert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass euch vor allem Faden im Kopf geblieben ist, weil eben der Prime-Effekt, Primacy-Effekt, eben ins Langzeitgedächtnis übergeht und der Recency-Effekt sich ausschließlich auf das Kurzzeitgedächtnis bezieht, weil der erste Begriff beim Lernen immer wieder wiederholt wird. Okay? Ja. Ich glaube, das war jetzt mal eine sehr coole kurze Folge mit sehr, sehr viel Input. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Wie immer, schreibt mir super, super gerne Feedback, auch wenn es euch gefallen hat, auch gerne positives Feedback, negatives natürlich auch, damit ich auch irgendwie sehe, wie ich das Ganze optimieren kann, was euch auch vor allem interessiert, ob ihr sowas cool findet, wenn ich mal versuche Lehrer zu spielen, keine Sorge, ich werde in diesem Leben keiner, dafür habe ich keine Geduld, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen ein bisschen was in die Welt der Psychologie einzutauchen, was zu lernen. Und ja, bei mir ist es auch so, dass ich es super interessant finde, durch den Alltag zu gehen und dann so zu merken, ha, so bin ich. Das habe ich gelernt und ertappt mich jetzt selber dabei. Ich weiß nicht, da bin ich echt so ein kleines Kind, mir macht das einen tierischen Spaß. <lacht> Vielleicht kann ich den einen oder anderen anstecken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und alles Gute. Ciao, ciao.